0: Les marques investissent une montagne d'argent dans la publicité sur les réseaux sociaux car elles ont bien évidemment reconnu l'importance de cette nouvelle méthode de marketing. Alors Selon des chiffres récents, les marques ont dépensé près de 90 millions de dollars en publicité sur les réseaux sociaux en 2019. Il se pourrait bien que vous s'en fassiez partie. Quoi qu'il en soit, si votre marque s'adresse aux adolescents et que vous souhaitez créer des campagnes sponsorisées efficaces sur Instagram, cet épisode pourrait bien vous surprendre et remettre en cause tout ce que vous pensiez.
1: Dans cet épisode de La Potion, nous allons nous demander comment les adolescents sont-ils influencés par les contenus sponsorisés sur Instagram. Donc pour cela, nous verrons eh bien, quel est le vrai pouvoir des influenceurs, comment est perçue la publicité par les adolescents et enfin, qui de la marque ou de l'influenceur est le plus crédible et le plus admiré Et bien aussi, comment en tirer les forces
0: Et à la fin de cet épisode, nous vous dirons tout sur la nouvelle mise à jour d'Instagram, l'Instagram Creator Marketplace, qui va révolutionner les partenariats entre marques et influenceurs.
1: Avant de commencer, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner, ça permet d'améliorer le référencement de la potion et ainsi de faire découvrir notre podcast à davantage de personnes chaque semaine. Super gentil
0: Alors, on va commencer avec l'effet de halo et les influenceurs. Alors, il existe différentes façons de toucher les consommateurs sur les réseaux sociaux. Alors, on a la publication de contenu de valeur ou tout simplement la publication d'influenceurs. Alors, parlons de ces influenceurs. Ils portent ce nom car leur rôle est d'influencer les attitudes du public à travers leurs publications. Alors, ils construisent des bases d'abonnés importantes et stables et ont une influence significative sur ces abonnés dans leurs décisions d'achat. Et les marques, évidemment, ont su exploiter à ce moment ce qu'on appelle le biais de halo. Les consommateurs développent des préférences pour des produits qu'ils n'ont jamais utilisé uniquement parce que l'influenceur qu'ils chérissent en fait les louanges. Alors, comment quelqu'un qu'on admire, qui est beau et qui a réussi, pourrait-il nous mentir C'est une preuve sociale redoutable.
1: Alors, maintenant, nous allons voir eh bien, euh, ce qu'est le, le cas de la publicité non traditionnelle. Donc Ici, euh, nous ne sommes plus euh, dans un cadre publicitaire classique, car c'est bien euh, de publicité qu'il s'agit. Demandons-nous alors comment les adolescents font face à la publicité non traditionnelle. Donc, Des études ont montré qu'ils ont souvent du mal à traiter ces publicités de manière critique. Donc, Ces publicités interactives, personnalisées et cachées, euh, dans du contenu divertissant d'ailleurs, peuvent être difficiles à repérer pour les adolescents. Donc, Pour faire face de manière critique à la publicité, ces adolescents doivent reconnaître la publicité en tant que telle et posséder une connaissance suffisante des différentes tactiques publicitaires pouvant être mises en œuvre pour les persuader. Donc, À mesure qu'ils développent une grille de lecture publicitaire en fonction de leur âge et de leur expérience avec la publicité, et bien, les adolescents peuvent être plus souvent sujets à la persuasion subconsciente que les adultes. Donc la limite entre la fiction et réalité s'estompe et la force de l'influenceur, c'est de faire passer une publicité pour un simple conseil d'amis.
0: Alors comme pour la législation sur les photos publicitaires, tu te souviens Manon, qui oblige désormais les annonceurs à indiquer si le modèle est retouché, les pouvoirs publics ont réagi. Certains pays ont donc mis en place des initiatives pour améliorer la reconnaissance de la publicité par les consommateurs. Alors, Par exemple, en Europe, plusieurs initiatives précisent en outre que le marketing d'influence doit être correctement divulgué. Alors que les messages de marques sponsorisées sont clairement marqués comme tels sur les réseaux sociaux, Et bien, la, la pratique consistant à divulguer les marques d'influenceurs sponsorisés. A été mise en œuvre que récemment. Et suite à cette nouvelle législation, il serait intéressant de voir si les contenus annoncés clairement comme sponsorisés sont moins efficaces ou non sur les adolescents.
1: Il est difficile de savoir si les adolescents réagissent vraiment différemment au contenu commercial publié par les marques elles-mêmes par rapport à celui des influenceurs lorsque les deux sont correctement divulgués deux Gens, Coberge et Hall dans une étude de 2018, ont constaté eh bien, que les adolescents peuvent plus facilement reconnaître un vlog sponsorisé, divulgué comme une publicité, par rapport à un vlog non annoncé en tant que tel. Donc, Néanmoins, les scores de reconnaissance publicitaire sont plutôt faibles dans leurs études, ce qui indique que la plupart des adolescents ne sont pas conscients qu'ils sont exposés à de la publicité malgré la présence d'une annonce claire que le contenu est sponsorisé. Ça,
0: c'est incroyable. Alors, voyons désormais euh, voilà, les différences entre euh, les influenceurs sponsorisés euh, face aux publications de marques sur Instagram. Alors... Euh, on va se contenter, comme je le disais, d'Instagram. C'est une plateforme avec plus d'un milliard d'utilisateurs mensuels actifs. C'est un peu beaucoup. Ce réseau est fréquemment utilisé euh, du coup, pour exposer du contenu sponsorisé. On l'a tous remarqué. Et l'un des motifs les plus importants pour s'engager avec Instagram, c'est que la plateforme permet aux gens d'établir et de maintenir des relations sociales avec d'autres utilisateurs qui partagent des intérêts et des besoins similaires. Alors, dans ce cas-là, les gens partagent souvent des images liées aux marques afin de partager tout simplement leurs expériences de consommation. On en est déjà parlé. Et hein. Le, bon, oui. Voilà, l'expérience le, sociale de consommation, on en a déjà parlé dans les épisodes précédents. Donc, euh, cette expérience de consommation, en fait, cette fonction est intéressante pour les annonceurs euh, qui souhaitent établir des liens et des relations plus personnelles avec euh, les clients.
1: D'ailleurs, il existe deux tactiques publicitaires populaires que vous pouvez mettre en place sur Instagram. Il y a les messages de marque sponsorisés et les messages d'influence. Donc, Le premier fait référence aux marques qui paient le site de réseautage social pour promouvoir leurs marque auprès de groupes cibles spécifiques. Donc plus précisément, Instagram veille à ce qu'une publication apparaisse du coup sur le flux d'individus appartenant au groupe cible, donc tels que les mères qui travaillent, les hommes intéressés par le sport ou les jeunes adolescents, alors que les publications d'influenceurs sponsorisés font elles référence aux accords commerciaux que les marques concluent avec des Instagrammeurs influents. Donc, Par exemple, euh, en leur envoyant des produits gratuits, en les invitant à des événements spéciaux ou en les payant, et euh, qui ont eh bien, de larges bases en fait, d'abonnés et une influence importante sur les décisions de consommation de leurs abonnés. En retour, ces influenceurs publient eh bien, de courtes vidéos ou des photos sur leurs stories et leur flux, et dans lesquelles eh bien, ils présentent louent ou commente le produit d'une marque et tentent de convaincre eh bien, leurs abonnés d'aimer et d'acheter la marque. Donc, diverses stratégies peuvent être appliquées euh, pour endosser une marque via des publications d'influenceurs. Et plus récemment, Instagram a même commencé à offrir aux utilisateurs eh bien, la possibilité d'acheter immédiatement les produits d'une marque en ajoutant un bouton d'achat à la publication d'un influenceur. Donc Instagram expérimente euh, eh bien en outre l'affichage de publications d'influenceurs sponsorisés sur les flux d'utilisateurs qui ne suivent pas ces influenceurs.
0: Évidemment, un peu comme TikTok. En, en tout cas, en résulte que le marketing d'influence est plus efficace que la publicité traditionnelle. Euh, ça, c'est dû au fait que les individus ne sont pas conscients qu'ils sont exposés à du contenu sponsorisé. Euh, le contenu commercial du coup est fortement intégré dans un contenu divertissant sur un flux Instagram, ce qui vraiment rend difficile pour les utilisateurs de savoir si l'influenceur recommande vraiment quelque chose en raison de son opinion personnelle ou à cause d'un accord commercial. Et chose encore plus puissante, les adolescents ont plus de difficultés à reconnaître ce type de publicité car leur culture publicitaire n'est pas encore complètement développée, d'où euh, la nécessité d'indiquer clairement qu'il s'agit de contenu sponsorisé.
1: Et justement, du coup, on, a, on va voir cette, euh, ce rapport avec l'indication publicitaire sur Instagram. Euh, puisque les réglementations récentes ont conduit en fait à une ère dans laquelle, eh bien, l'utilisation euh, des divulgations publicitaires devient une exigence à la fois pour les entreprises, eh bien, qui font de la publicité sur les réseaux sociaux, et pour les influenceurs qui intègrent euh, le parrainage dans leurs publications sur les réseaux sociaux. Donc, lorsque les marques font de la publicité sur Instagram euh, par le biais de publications de marques, c'est-à-dire que les marques paient Instagram pour présenter leur publication à un public cible spécifique, comme on l'a déjà dit, eh bien, la publicité est automatiquement annoncée en pratique par la mention publicitaire sponsorisée. Donc, en général, on retrouve ce mot sponsorisé sous le nom de la marque et au-dessus de la photo publiée. Donc, alors qu'Instagram offre aux influenceurs la possibilité de marquer une entreprise, eh bien, ce qui se traduit aussi d'ailleurs par l'inclusion de la mention partenariat rémunéré avec telle marque. Bien les influenceurs indiquent généralement leur publication sponsorisée en incluant un hashtag, Donc ce soit sponsored, ad, etc.
0: Donc c'est clairement indiqué. Voilà. Voilà. Donc on va s'attarder plutôt là sur l'admiration des sources. Ça, c'est un point super intéressant que, que j'aimerais développer. Alors l'admiration, c'est vraiment un sentiment important, évidemment qui influence la manière dont les gens apprécient les personnes qui, ont, qui font la publicité pour des produits qu'ils aiment. Alors l'admiration, c'est décrit comme une émotion euh, dirigée vers les autres, dont la compétence ou la vertu est exceptionnelle, mais peut encore être expliquée, égalée ou même dépassée. Alors euh, notre cher Basile, en 2012, révèle l'importance de l'admiration pour expliquer l'efficacité publicitaire, et suggère que l'admiration est fortement liée à l'identification. Encore une fois, c'est un point qu'on a déjà abordé. Dans une recherche sur les influenceurs, Usuno-Glu, équipe, en 2014, ont déterminé que l'une des principales raisons pour lesquelles les utilisateurs suivent les blogueurs Instagram, bah, C'est une combinaison d'admiration et de sentiment de connexion à l'influenceur. Les influenceurs utilisent les réseaux sociaux pour se rapprocher de leurs abonnés et leur donner l'impression de les connaître. Cette relation est appelée intimité performative ou interaction parasociale. Et les réseaux sociaux permettent aux influenceurs de montrer les meilleurs moments de leur vie, évidemment, ce qui rend leur vie désirable pour les abonnés.
1: Et d'ailleurs, à un âge sensible, eh bien, les publications sur Instagram sont plus susceptibles de générer des impressions fortes chez les adolescents car ils admirent les influenceurs qu'ils suivent et aspirent à atteindre leur mode de vie, qui est généralement perçu comme étant palpitant, heureux, luxueux. Et les adolescents veulent être ou se comporter exactement comme les influenceurs, ce qui est une condition qui fait référence à une identification par désir. Et les adolescents sont donc moins susceptibles de s'identifier aux marques, car elles ne signalent pas directement les modes de vie ou les comportements auxquels les adolescents peuvent s'identifier ou aspirer, comme c'est le cas avec les influenceurs. Donc en somme, eh bien, les publications d'influenceurs ont tout pour générer une plus grande admiration que les publications de marque.
0: C'est quelque chose de puissant ce que tu viens de dire. <rire> On va le mettre en gras sur la transcription. Alors revenons là maintenant sur la crédibilité des sources. Se euh, pose la question de cette crédibilité de la source. Euh, et la crédibilité de la source, elle est composée de deux aspects. On la définit par son expertise et sa fiabilité. L'expertise fait référence aux connaissances à l'expérience et aux compétences de la source. Tandis que la fiabilité, elle, fait référence à l'honnêteté, l'intégrité et évidemment à la crédibilité de la source. Et les influenceurs sont des personnes qui ont beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, tu l'auras remarqué maintenant. Ils semblent promouvoir ou parler de produits dans des contextes authentiques et réels. Et ça, ça peut donner l'impression qu'ils donnent simplement leur opinion honnête sur un produit ou une marque. Et parfois, il n'est pas clair vraiment si un influenceur est payé par une marque pour promouvoir un produit. Et ça, ça peut faire croire que c'est un contenu qui est plutôt aléatoire et spontané. Voilà, les influenceurs sont des personnes qui peuvent être considérées comme des endosseurs crédibles d'un message. Euh, ils sont aujourd'hui plus crédibles que les célébrités d'ailleurs. Euh, et ces influenceurs peuvent du coup accroître leur crédibilité en publiant une photo dans laquelle ils utilisent un produit.
1: Alors, et eh bien comment les évaluations de la source affectent les évaluations de la marque Car euh, si les gens admirent la source d'une publicité, donc les influenceurs, cela a un impact sur l'efficacité de la publicité. Donc en particulier, Silvera et Ostad en 2004 ont examiné comment les caractéristiques de l'appréciation de l'influenceur affectent les attitudes des gens envers le produit et ils ont révélé que l'admiration de la source donc associée au sens du style prédit les attitudes des gens envers l'influenceur qui, à leur tour, affecte positivement leurs attitudes envers le produit et les personnes admirées jouent donc un rôle important en encourageant les autres qui les admirent à s'efforcer d'atteindre certains objectifs dans le contexte de la marque, les personnes admirées qui font la promotion de certaines marques influencent leurs admirateurs à suivre leur exemple et par conséquent dirigent leur évaluation de la marque promue.
0: Voilà, par effet de ricochet. <rire> et voilà, Et ce sont les adolescents qui sont les plus susceptibles de copier les comportements qu'ils voient chez les autres, surtout s'ils admirent cette personne. C'est ce que suggère la théorie de l'apprentissage social de Bandura et Walters, qui date quand même de 77. On, on ne réinvente rien. De plus, Lee et Watkins, en 2016, cette fois-ci, ont trouvé que le fait d'avoir une relation parasociale avec une personne influente sur les réseaux sociaux, donc on le disait tout à l'heure, avoir une relation voilà, d'interactivité avec cet influenceur, ça a un impact positif sur la façon dont les adolescents perçoivent une marque. Cela signifie que si les adolescents voient une personne qu'ils admirent promouvoir un produit sur les réseaux sociaux, bah ils seront plus susceptibles de bien évaluer ce produit. Les publications d'influenceurs sponsorisés, du coup, génèrent une plus grande admiration de la part, euh, enfin, de, euh, par rapport aux publications des marques elles-mêmes. Cela conduit donc à une plus grande notoriété de la marque et à une plus grande appréciation de cette marque.
1: Mais alors que se passe-t-il lorsque le contenu d'un influenceur est annoncé clairement comme sponsorisé Eh bien, on constate que les adolescents acceptent euh, les parrainages au sein des publications des influenceurs lorsqu'ils sont assez équilibrés avec un contenu éditorial. Et en fait, ils expriment euh, ainsi la compassion envers les influenceurs. L'attitude des consommateurs envers une publication sponsorisée n'est pas affectée négativement lorsque les blogueurs révèlent leur lien matériel avec une marque. c'est impressionnant quand mmh. même. Et d'ailleurs, euh, nous nous attendons euh, donc bah, et bien, à ce que l'impact d'une publication de marque par rapport euh, à un influenceur sur la crédibilité de la source dépende de la capacité des adolescents à reconnaître la publicité, comme on l'évoquait tout à l'heure. Et en particulier... Lorsque les adolescents ne reconnaissent pas la publication comme une publicité, eh bien nous nous attendons à ce que les influenceurs soient perçus comme plus crédibles que les marques.
0: Et un autre point, d'ailleurs, je te coupe. Euh, les publications d'influence euh, sponsorisées peuvent fonctionner de la même manière que les témoignages de personnes lambda. Hein, qu on est, mm -hmm. voilà, quand on écrit des petits avis sur Internet, euh, ce qu'on appelle aussi le « bouche à oreille électronique », en anglais le e « wom euh, en tant que consommateur, nous avons, euh, on n'a au aucun agenda caché. Euh, et nos avis sont donc perçus comme honnêtes et crédibles, même si on, on en parlera peut-être un jour. Hein, les faux avis sur Amazon <rire> pullulent. Euh, bah, C'est la même chose, en fait, pour les influenceurs qui s'adressent aux adolescents. Ils sont perçus comme des juges plus objectifs euh, de la marque que la marque elle-même. Et ce, car bah, ils n'y voient pas le lien commercial entre la marque et l'influenceur. Dans ce cas, les adolescents ne se sentent pas manipulés et pensent plutôt à que l'influenceur veut simplement partager ses marques préférées avec sa base de followers.
1: Eh bien, alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure Beaucoup de choses. <rire> euh, déjà, les marques euh, qui font donc de la publicité sur les réseaux sociaux ont été récemment incitées à reconsidérer l'éthique de leurs techniques, euh, notamment en ce qui concerne la transparence de la nature sponsorisée de leurs publications. Et là, l'objectif de cet épisode, eh c'était de mieux comprendre les sources que les marques devraient utiliser pour faire de la publicité auprès d'adolescents dans ce nouveau contexte publicitaire où euh, les divulgations de parrainage sont devenues légalement obligatoires.
0: D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, les annonceurs font non seulement la promotion de leurs produits ou de leurs marques via des messages sponsorisés euh, provenant de leurs propres canaux de marque, par exemple, voilà, leur page. Euh, de marques sur Facebook ou Instagram. Et voilà, ils utilisent également des tiers pour faire passer leur message en outre nos chers influenceurs. Et la source du message publicitaire peut donc être importante à prendre en compte pour s'assurer de l'efficacité des publications que vous allez sponsoriser sur les réseaux sociaux. Alors, on voit bien que deux sources de publications sponsorisées sur Instagram, donc c'est à dire les publications d'influenceurs et celles des marques, et lorsqu'on se concentre sur ces diverses sources de messages, on observe les avantages et les inconvénients de l'utilisation de chacune d'elles. De, de chacune et ce qu'on doit retenir de tout ça, c'est que les adolescents sont capables de reconnaître l'intention persuasive des messages de marque et des messages d'influenceurs sponsorisés. Ils sont néanmoins capables de reconnaître les sources des postes d'influenceurs, euh, encore une fois, qui sont sponsorisés.
1: Mais les messages des influenceurs et des marques déclenchent deux types d'effets source. Les influenceurs sont une source plus admirée qu'une marque, tandis que les postes de marque sont perçus comme plus crédibles que les postes d'influenceurs.
0: Alors ça, voilà, c'est vraiment la phrase à retenir de cet épisode, c'est euh, toute l'essence. Voilà, les influenceurs sont une source plus admirée qu'une marque, tandis que les postes de marques sont perçus comme plus crédibles. Et ça, c'est à prendre en compte, bah, je pense, dans le type de, de poste. Mmh. Voilà, si on veut plutôt susciter de la crédibilité ou de l'admiration de marques. Bah, disons que dans, dans,
1: voilà, dans la stratégie à mettre en place, les deux peuvent être intéressants.
0: Voilà. Et ce résultat, du coup, bah, c'est conforme à l'étude de Jean et Mugadam, excusez-moi pour cette prononciation bancale, euh, qui en 2019 rapporte que la crédibilité de la source, donc encore une fois, la fiabilité et l'expertise, est plus élevé lorsqu'une marque est la source d'une publication Instagram sponsorisée.
1: D'ailleurs, euh, ces jeunes utilisateurs s'attendent à ce que les marques publient du contenu sponsorisé. Car les marques peuvent être euh, eh bien, considérées comme ayant plus d'expertise et de connaissances sur leurs produits ou services eh bien, que leurs influenceurs. Donc, chères marques <rire> qui nous écoutent, si vous souhaitez utiliser le marketing d'influence, retenez ceci. Choisissez des influenceurs qui sont très admirés par leurs abonnés, cela aura un impact directement positif sur l'appréciation de votre marque. Les adolescents admirent généralement plus les influenceurs que les marques, ce qui se traduit par une plus grande appréciation de la marque. Cependant, il est important de noter que les marques génèrent plus de crédibilité en tant que source et sont perçues comme plus crédibles que les influenceurs.
0: Et si vous pensiez que d'annoncer qu'un poste est sponsorisé affecte négativement les évaluations de la marque, que nenni, ce n'est pas nécessairement le cas. Alors Nous insistons lourdement, la source d'un message est très pertinente pour votre marque. Travailler avec des influenceurs pour promouvoir vos produits est un atout, je dirais, presque magique.
1: Alors maintenant, on va peut-être s'attarder sur le futur des partenariats d'Instagram. Très intéressant. Parce qu'en fait, il s'avère eh que cet épisode tombe à pic puisque Instagram vient d'annoncer une petite révolution sur sa plateforme. Voilà, Fini le temps des approches longues et fastidieuses entre marques et influenceurs puisque désormais, avec l'Instagram Creator Marketplace qu'on citait euh, en début euh, d'épisode, vous aurez accès à un espace dédié où les créateurs peuvent être découverts, se connecter euh, avec des marques et être payé sur la plateforme. Donc en fait, cet outil euh, unique permettra aux marques et aux créateurs de rechercher des opportunités de partenariat pertinentes entre eux et le tout sans jamais avoir à quitter l'application. Donc l'idée est évidemment euh, pomper sur TikTok qui possède déjà un, un système semblable. Oui, donc ce
0: n'est pas vraiment unique. Hein.
1: <rire> et voilà, une fois qu'une marque a découvert un créateur via la fonction de découverte d'Instagram, eh bien, elle peut envoyer un message au créateur via la fonction de messagerie de partenariat et à partir de là les marques peuvent envoyer les détails du projet y compris les livrables nécessaires, les tarifs et faciliter les paiements du coup il n'y a aucune négociation avec les gestionnaires qui, euh, voilà, qui n'est requise nest
0: pas, pas magnifique <rire> Voilà. alors pour conclure euh, voilà, je tenais à vous dire que cet épisode était le dernier de la saison 2 de La Potion. Déjà Alors, oui, déjà. Nous espérons que vous avez apprécié nos rendez-vous du mardi. En tout cas, vos retours nous poussent plus que jamais à faire de cette émission quelque chose d'unique. Chaque épisode demande une préparation conséquente, mais pourtant, voilà, préparez-vous quand même à une formule encore plus puissante à la rentrée. D'ici là, profitez de vos vacances pour les uns et pour les guerriers qui... Que ni le temps ni les événements n'arrêtent, on révise son guide complet de la création de marque qui est disponible gratuitement sur notre site hermits.fr. Et n'oubliez pas, une potion est un secret bien gardé. Bonnes vacances, Manon.
1: Bonnes vacances.